0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities, hoy 15 de octubre de 2021. Nuevamente, Panorama despejado, valorizaciones de más del 0.5% o del 0.5% en futuros del Standard Poor's y un ambiente en general de los mercados positivos. No recuerdo la última vez que tuvimos dos días consecutivos con una apertura tan positiva. Recuerden que normalmente los mercados abren con valorizaciones entre el 0.5% y el menos 0.5%, por lo cual nosotros normalmente hablamos de indeciso. Pero pues ya llevamos dos jornadas, ayer jueves, hoy viernes, con unas aperturas muy positivas y... ¿Qué está explicando esto? Noticia del día. Bueno, ayer el Standard Poor's tuvo su mejor día desde marzo 2021 y Europa estaría acumulando su mejor semana desde marzo 2021. Esto, todo explicado por lo que ha significado esta temporada de publicación de resultados. Los temores de septiembre, de alta inflación, desaceleración económica, reacción de los bancos centrales, cuellos de botella, esta inflación están siendo compensados por... Nuevamente, superación de las expectativas de resultados de las compañías. De manera específica, en los Estados Unidos, de las 500 acciones que hacen parte del Standard Poor's, 39 compañías ya han publicado resultados, 31 han superado expectativas, 2 han estado en línea, 6 han, digamos, decepcionado, pero pues es una abrumadora... Eh, sorpresa en términos generales frente a lo que los inversionistas venían anticipando y recuerden que debido a los incrementos de costos pues venían pensando en una compresión de eh, márgenes lo cual pues digamos hasta el momento ha sido más moderado de lo anticipado en términos de ingresos estas compañías que hacen parte del Standard Poor's han superado las expectativas en más del 2% y en términos de utilidades en más del 12% y hoy fue el turno para Goldman Sachs con sus publicaciones utilidad por acción de 15 dólares, un poco más, 15 dólares con 5 centavos, utilidad esperaba de 9 dólares con 92 centavos, es decir, la utilidad fue de 15 dólares por acción y las expectativas eran de 10 dólares se superó en un 50% este mmm, expectativa de mercado sin duda pues nuevo impulso adicional Goldman Sachs se valoriza en el premercado 2% con respecto al movimiento del Standard Poor's ayer cerró en el rango alto del rango de negociación 4438 puntos o unidades como quieran decirle desde que el Standard Poor's rompió a la baja la media móvil 50, es decir que nuevamente nos ha dejado con los crespos hechos para una corrección realmente saludable y atractiva. El descenso no alcanzó a hacer más del 5% en el peor momento del mes de septiembre y pues ya estamos poco a poco recuperando niveles. En términos de la pandemia, hace muchas jornadas no hablamos acerca de esto. Ayer el panel de expertos, 19 expertos que asesora a la FDA en los Estados Unidos, pues... Eh, le dio el aval para que se desplegaran también dosis de refuerzo con la vacuna de Moderna. Dice un experto que no tenía sentido haber dado la aprobación para Pfizer y no hacerlo con Moderna, pues son tecnologías muy similares. Bueno, es la misma tecnología, cambian algunos componentes y el tamaño de la dosis. Con respecto a esto el panel de expertos sigue sin apoyar la tesis que quería el presidente Biden de hacer una dosis de refuerzo generalizada. Dicen que solo es necesario para quienes mayores de 65 años, que en teoría son los que digamos más expuestos están o más eh, vulnerables, más bien son a este tema del COVID-19, entonces mayores de 65 a la población entonces ya en general, pero solo aquellos que tengan algún riesgo adicional ...de 18 para arriba, entonces ese tipo de población... ...y a los trabajadores en actividades más expuestas... ...como la policía, los, eh, el tema de salud... ...los profesores, etcétera, etcétera... ...así que interesante verlo aquí... ...nadie está apoyando el mismo tipo de despliegue... ...o por lo menos los científicos en Estados Unidos... ...no apoyan el despliegue que se realizó en Israel... ...de vacunar nuevamente a toda la población... ...en el mercado de visas, el dólar se mantiene estable... ...esta mañana frente a las monedas reserva... ...índice de XY, 94 unidades... También abre estable frente a monedas de América Latina que ayer perdieron el 0.5%, la excepción de América Latina fue el sol peruano que se fortaleció, mientras que el resto de la región en general se debilitó. Y dentro de las monedas emergentes, la lira turca se lleva la una mención muy especial esta semana, nuevamente Erdogan le mete la mano al Banco Central, destituye a tres eh, miembros del Comité de Política Monetaria o de la Junta como tal y este Comité de Política Monetaria pues eh, con estos tres miembros que pierde y la sustitución pues nuevamente Erdogan impone más lo que él piensa acerca de que se debería hacer en términos de eh, política económica destituyó a un miembro que era criticado porque vivía en Estados Unidos esto no tiene problema, destituyó a otro miembro porque era el más opcionado para digamos eh, tomar las riendas en caso de que el actual director que lo puso Erdogan eh, deje de estar eh, o deje de ser favorecido por el presidente Erdogan y el tercero que fue destituido fue el único que se opuso al recorte de tasas del anterior mes, justo cuando la inflación continúa en tendencia alcista, entonces digamos que esto lo eliminó aún más si es que se puede decir que todavía había algo de confianza en el manejo monetario de la economía turca y la lira pierde casi un 3% en el acumulado semanal, más exactamente el 2.85% pasando ya al tema de commodities y con ese esa doble cara que tiene el Bitcoin de un activo especulativo entre la, el nombre de criptomoneda, que no es moneda, y más bien hacia la siguiente sección que es de materias primas, que parece más un commodity. Eh, se ha venido valorizando, está cerca de los 60 mil dólares ya esta semana, el máximo histórico es casi de 65 mil, entonces se va aproximando rápidamente a eso, porque la próxima semana están especulando, los que invierten en este tipo de activos que finalmente Estados Unidos realizará la primera autorización de un fondo, un ETF con el cual pues yo puedo estar expuesto al Bitcoin cualquier persona que haya intentado hacer esto habría tenido que buscar los mercados canadienses o europeos que ya tienen este tipo de fondos eh, negociables pero Estados Unidos aparentemente la próxima semana está por verse eh, tendría la primera autorización en materias primas nada nuevo el petróleo continúa eh, marcando nuevos máximos esta mañana, 85 dólares el barril para el caso del Brent. Y esto, pues, muy a lo que hemos mencionado ya por dos semanas, el efecto sustitución de buscar combustibles diferentes al gas para el tema de calefacción. Eh, con respecto pues al tema de renta fija, tasas de descuento abren hoy en niveles del 1,55. Ayer estaban descendiendo, no entendíamos por qué, si ya todo estaba tan tranquilo, eh, si segu seguía pensando en que la economía, si bien es cierto, va a moderar su crecimiento, lo continuará haciendo en niveles razonablemente positivos. Pero, pues, esta mañana hemos tenido igual otro dato en Estados Unidos positivo también, ventas minoristas del mes de septiembre, segundo mes consecutivo en que los analistas esperaban contracción y sale en expansión. Así que, digamos que continúa de alguna manera explicando por qué los puertos tienen tantos problemas o tanto embotellamiento, la demanda está tan alta que los puertos no dan abasto. La producción industrial, a excepción del tema de microprocesadores está en máximos históricos, las exportaciones, el comercio internacional está que no da abasto debido pues, a este tema de los grandes ahorros que hicieron las familias durante la época de pandemia, los programas de estímulo que se desplegaron, eh, el cambio... De los hábitos de consumo hacia productos en vez de mm, esparcimiento, ahora estamos poco a poco llegando o como moderándonos con los levantamientos de restricciones de la pandemia pues para nuevamente tener más de entretenimiento y menos de compra menos de compras de productos, pero como hay tantos temores pues se acerca la temporada de fin de año y los eh, las compañías pues... Eh, lanzaron de manera importante o bueno o incrementaron sus eh, compras internacionales los envíos internacionales y este tema de los puertos está con grandes problemas todavía desde el punto de vista de actualización de expectativas esta semana tuvimos el fondo monetario internacional pero en Alemania un grupo de cinco entidades independientes muy reconocidas también redujo la, el pronóstico de crecimiento para la economía alemana este año y lo hizo de manera agresiva la medición o el pronóstico o el consenso más bien antes del de, eh, día de ayer era de un crecimiento para este año en Alemania del 3.7%. Fue revisado al 2.4%. La buena noticia es que ellos creen que la razón por la cual se está reduciendo este pronóstico... Eh, nuevamente temas de cuello de botella para el sector manufacturero será reversado en los próximos meses, por eso revisaron la alza la del año 2022 del 3.9 al 4.8%. Alemania en teoría también tiene un nivel de crecimiento potencial del 2, 1.5% más o menos, así que continuará creciendo por encima del potencial, no hay que estar pensando en esta inflación todavía, aunque pues, reconocemos que esto va a estar aumentando poco a poco eh, o este tipo de especulación va a estar aumentando poco a poco. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional también redujo el pronóstico de crecimiento para Alemania, pero no lo hizo tan agresivamente. El pronóstico anterior era de 3.6%, muy parecido al de estas cinco entidades independientes, y lo redujo al 3.1%. Estas cinco entidades dijeron 2.4%, así que hay una gran diferencia entre el Fondo Monetario Internacional y, digamos, los expertos locales. Para finalizar, ayer no lo mencionábamos, lo pasamos por alto, pero... Día miércoles, el Banco Central de Chile incrementó. Su tasa de referencia sorprendió al mercado. El mercado ya estaba con 100 puntos básicos de incremento, es decir, que pasaría del 1,5 al 2,5. No, lo pasó al 2,75. 125 básicos no parece una diferencia grande, pero el mensaje sí lo es. El mensaje es que la economía chilena ya está, o ya recuperó aparentemente el, al cierre este tercer trimestre los niveles prepandemia. Y el Congreso está a miras de aprobar un nuevo... Eh, Retiro de ahorros pensionales para que las personas afectadas por la pandemia lo usen en momentos en que la economía chilena casi va a crecer 10% este año, eso solo le mete más presión a la parte inflacionaria, Chile ya superó el 5% en inflación, lo cual es inusual, así que el Banco Central ha tenido que reaccionar más agresivamente eh, para pues, digamos contener este posible eh, desanclaje de expectativas que se puede venir en Tal vez la estrella de América Latina en términos de manejo económico. Hasta aquí el reporte internacional. Lo dejamos con Marcela, con Sharon y con Santiago para que nos cuenten sobre el mercado colombiano.
0: Muy buenos días. Continuando con el panorama nacional. Para hoy tenemos que en el marco del Congreso, Andesco, número 23 el gobierno, afirmó que ante una eventual entrada en operación de hidroituango y una creciente demanda de energía eléctrica, tendrían como opción la generación mediante proyectos térmicos. Estos estarían entrando en operación entre finales de este año y, fina y finales de 2022, con una capacidad superior a 600 megavatios, eh, supliendo lo que se esperaba tener de oferta por parte de Hidroituango. El ministro de Minas eh, afirmó que muestra de que estos proyectos son una buena alternativa eh, es que ya han entrado en operación tres unidades en Termo Yopal que sumado a la planta en Termocentro acumulan 190 megavatios de capacidad. Los proyectos que se esperan que entren en operación antes del cierre de 2022 son la construcción Loma del Sur que otorgaría una capacidad de 170 megavatios y el cual este proyecto se espera que esté a finales de este año. Los que se esperarían hacia el siguiente año son tesorito con una capacidad de 200 megavatios, termocalendaria con una capacidad de 241 megavatios y el paso solar con una capacidad de 68 megavatios. Por otra parte, la cámara colombiana de construcción Camacol dio a conocer la... Co los datos de comercialización de vivienda nueva a septiembre de 2021, donde este dato fue de 176.117 unidades. Eh, la cifra indica que el segmento continúa con reactivación mostrando un crecimiento cercano de 30% frente al mismo periodo del año anterior. Camacol también dio a conocer sus expectativas de cara a 2022 y 2023, donde esperan que la comercialización de vivienda para estos años supere las mil unidades. Esto es todo por el panorama para hoy. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias.
2: Muchas gracias Santiago, muy buenos días para todos. El día de ayer el índice MCCI Colcap pues, experimentó una muy buena jornada con valorizaciones por 1.6% y se ubica una vez más por encima de esos 1.400 puntos tras un par de sesiones de descanso. Esta buena dinámica parece retomar fuerza con volúmenes negociados de 152 mil millones de pesos, siendo preferencial Bancolombia Colombia la especie que más... Se transó con 27 mil millones, la que más se valorizó fue Enca, con 4.37% y la que más cayó, una vez más con concreto, con retrocesos por 17.58%. Por la lado fundamental tenemos a Ecopetrol, que informó que la superintendencia financiera le autorizó la oferta pública de acciones ordinarias en Colombia. Vale aclarar que esta autorización no genera para Ecopetrol ningún compromiso u obligación de efectivamente lanzar esta oferta de acciones, de esta emisión de acciones en el mercado y que tampoco implica que ya esté en un proceso de hacerlo. Copetrol entonces cuenta con un plazo de cinco años renovables para lanzar esta primera oferta simultánea. Por otro lado tenemos a Productos Familia que citó a los accionistas a una asamblea extraordinaria virtual el próximo 9 de noviembre con el fin de poner en consideración el desliste de la compañía de la Bolsa de Valores de Colombia. Pasando entonces a análisis técnico tenemos la acción preferencial de la vivienda que avanzó más de 3% el día de ayer y prueba una resistencia clave en $34.500 pesos, también impulsada por buenos volúmenes de negociación y donde de vulnerar este nivel eh, podríamos experimentar algo sobre los $36.620 que sería ese siguiente nivel clave a buscar en la especie que ha tenido una buena dinámica en las últimas sesiones. Por otro lado tenemos a Preferencia Corfi Colombiana que retrocedió 5.4% también soportado por buenos volúmenes de negociación y que probablemente se den por toma de utilidad por parte de varios agentes tras tocar la parte alta del canal lateral que venía experimentando 24 mil pesos, el siguiente soporte se ubica entonces sobre los 22 mil 200 pesos. Para el día de hoy, entonces, esperamos que el mercado pueda extender ese movimiento alcista, aunque no se destacan movimientos laterales en el índice de referencia al mercado accionario local, entrando entonces a lo que fue el comportamiento de la divisa. Se operaron cerca de 1.204 millones de dólares y una vez más, movimientos eh, mixtos en los que a cierre de jornada se experimentó una devaluación de unos 26 pesos, una vez más el dólar en Colombia alcanzó los 3.770 pesos por dólar y para el día de hoy esperamos entonces también presiones alcistas en medio de un índice de dólar en el mundo que está fortaleciéndose y un mercado petrolero que eh, encuentra la estabilidad arranque de sesión, las resistencias se ubicarían en precisamente 3.770 pesos y 3.800 y los soportes en 3.738 pesos y 3.700 pesos por dólar.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer la curva testada fija se desvalorizó 4,76 puntos básicos en promedio, aunque la parte media de la curva fue... La de mayor desplazamiento al alza con 8,1 puntos básicos en promedio debido a la oferta de títulos por parte de inversionistas de extranjeros y locales. En el segmento largo se observó demanda por parte de inversionistas extranjeros. La curva de se desvalorizó 2,82 puntos básicos en promedio siguiendo la curva de tasa fija. En el mercado se negociaron 3,4 billones de pesos distribuidos en 2,5 billones para el CEN y 0,9 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada se negociaron 639.121 millones de pesos en donde el 37% de las operaciones correspondió a títulos con tasa de referencia a tasa fija seguido por el 32% que correspondió a títulos indexados a la inflación el mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia al alza, Europa al alza y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de unos 54 por lo que en el mercado de renta fija local de mantenerse esta tendencia se podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen fin de semana